0: Mon objectif est de vous montrer et vous démontrer en toute transparence que c'est possible. Prenez votre courage à deux mains. Si elles ont réussi, pourquoi pas toi Aujourd'hui, j'accueille Colette Friedrich, cofondatrice de Make Me, Healthy. Make Me Healthy propose un accompagnement sur mesure et à distance de rééquilibrage alimentaire créé par des diététiciennes diplômées. Grâce à Colette et son associé Sarah, Make Me Healthy a réussi à réinventer le métier de diététicienne via un concept innovant et 100% digital. Colette a démarré sa carrière dans la communication en tant que salariée. L'envie d'entreprendre n'était pas son objectif ultime. Elle s'est retrouvée naturellement dans l'aventure Make Me Healthy après avoir donné un coup de main à son amie Sarah, diététicienne pour créer son site internet et construire une autorité sur les réseaux sociaux. Son engouement n'a cessé d'augmenter, qu'elle a fini par rejoindre l'aventure à 100%. Dans cet épisode, Colette nous parle des débuts de Make Me Healthy, des différents paliers franchis depuis 4 ans en termes de recrutement, de digitalisation de, du processus et le marketing d'influence. Et bien évidemment, de bons conseils sur l'entrepreneuriat et comment bien s'entourer. Personnellement, j'étais très ravie d'échanger avec Colette. Sincère et authentique, elle nous livre en toute transparence la formule qui leur a permis de construire ce concept engagé et bienveillant. Belle écoute à vous Bonjour Colette, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast Entreprendre by Elle et j'ai hâte de te connaître un peu plus.
1: Bonjour Salima, bah merci pour l'invitation et je suis ravie d'être là aussi euh, aujourd'hui pour échanger avec toi. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter. Alors du coup, bon, je m'appelle Colette, j'ai 33 ans, euh, je suis aldacienne de base, je suis née à Strasbourg, euh, voilà, et puis ensuite euh, j'ai un petit peu voyagé notamment pour mes études en descendant euh, au fur et à mesure dans le sud pour euh, finir à Marseille où j'ai fini mes études et où j'ai créé MacMielsi euh, du coup il y a 4 ans avec euh, Sarah, mon associée, voilà.
0: Très bien. J'aime bien commencer par euh, le commencement. Euh, je souhaite qu'on parle un peu de ton enfance pour te connaître un peu plus. Qui était Colette, la petite fille
1: <rire> Alors moi, j'ai eu euh, beaucoup de chance parce que je suis née dans un petit village avec un papa qui était horticulteur. Donc, euh, un grand terrain avec euh, des serres, des plantes, des fleurs. Euh, donc euh, voilà, j'ai eu une enfance... Euh, euh, plutôt tranquille à la campagne euh, voilà à s'amuser dehors à jouer euh, avec euh, avec mon grand frère donc euh, c'était plutôt chouette et, euh, et ça explique aussi euh, bah, pas mal de choses quand on a grandi euh, comme ça à la campagne on aime beaucoup la nature on aime beaucoup la liberté on aime euh, voilà beaucoup l'extérieur donc euh, même si euh, j'ai aussi euh, ensuite vécu dans des grandes villes mais, euh, mais je pense que ça ancre pas mal de choses et de valeurs en soi quand on, on grandit comme ça
0: en fait, il y a une ouverture d'esprit aussi euh, et un, un rapprochement avec la nature, euh, forcément.
1: Bien sûr, beaucoup de naturel. Et puis voilà, on avait euh, bah aussi notre potager. Donc, euh, j'ai commencé, j'allais euh, bah, ramasser les, les œufs euh... Euh, directement dans, dans l'enclos des poules. Euh, voilà, j'allais euh, chercher mes fraises euh, dans le jardin. Donc voilà, les photos de, de Colette petite. Euh, C'est une petite blonde avec des petites couettes euh, qui joue euh, <rire> avec les vers de terre euh, <rire> dans le champ à côté. Voilà.
0: Colette dans la prairie.
1: <rire> C'est ça, exactement. C'est les photos que, que je vois de moi. Euh, donc, c'était la réalité visiblement. C'est il y a longtemps
0: maintenant. Bien. Quel était le métier de tes rêves quand tu étais petite
1: euh, alors, moi, j'ai toujours voulu être maîtresse. J'ai toujours, comme beaucoup de petites filles, je pense. Donc, euh, je me suis jamais trop posé de questions. j'ai jamais cherché plus loin que ça. Je, voilà, je voulais être prof des écoles. Donc, j'ai maintenu ce projet jusqu'à la licence. Euh, jusqu'en fac où finalement euh, je me suis réorientée euh, après avoir pris un peu plus conscience de ce que c'était euh, justement prof des écoles, maîtresse quand j'avais fait des stages ça m'avait quand même euh, plu mais, euh, mais je suis tombée au moment où il y avait toutes les euh, les, les réformes euh, autour de l'IUFM, avec les grèves, avec. Euh, voilà. Et donc, en étant à la fac, en vivant tout ça, je me, je me suis posé un peu plus de questions. J'étais un peu plus âgée aussi, donc ça m'a permis de mieux me rendre compte de finalement ce que je voulais construire comme vie et comme métier. Et je me suis euh, réorientée, entre guillemets, euh, après la licence, des cours
0: D'accord. Voilà. Justement, c'est une bonne transition. Je voulais te poser la question quel est ton parcours académique
1: Oui. Alors, euh, donc, moi, j'ai fait un bac L. Dans un lycée euh, privé euh, où j'étais à l'internat, donc euh, j'ai beaucoup travaillé dans le sens où j'avais rien de mieux à faire le soir. <rire> j'étais euh, enfermée dans cet internat. J'en garde pas forcément des très bons souvenirs, mais voilà. Donc ça m'a permis de, de beaucoup travailler et, et, euh, et de m'intéresser à pas mal de sujets, notamment la philo, etc. Que voilà, j'aimais bien. Euh, après le bac L, donc voilà, dans ma tête, je voulais être prof des écoles. Il hein, n'y avait pas de doute. Donc, euh, il fallait faire une licence euh, pour ensuite pouvoir rentrer à l'ufm Donc euh, là, je suis partie à Besançon. J'ai fait ma licence en, donc d'abord, en, en fait, je suis rentrée en fac de lettres à Besançon. Euh, J'ai choisi cette ville parce que euh, parce que c'était une petite ville dans laquelle il y avait une fac, mais la vie n'était pas très chère. Donc, c'était possible d'avoir un appartement en plein centre-ville, voilà, d'avoir une vie plutôt agréable. Euh, en venant de Strasbourg, ça me faisait quand même partir un petit peu, mais pas trop loin, enfin voilà, donc euh, j'étais contente d'aller là-bas, et j'avais effectivement un grand appartement juste à côté de la fac, donc c'était super, euh, et en fait j'ai commencé en, avec un premier semestre en fac de lettres, et je me suis rendu compte que le côté fac de lettres était un peu, enfin moi ça m'ennuyait un peu, c'était... Euh, voilà, pas hyper euh, fun et j'ai découvert les sciences du langage à ce moment-là euh, qui euh, voilà, proposait des cours euh, où on pouvait avoir un parcours bidisciplinaire, fac de lettres et sciences du langage. Donc j'ai fait ça pendant un semestre, un semestre pardon, et je me suis rendu compte qu'en fait les sciences du langage ça m'intéressait beaucoup plus. C'était beaucoup plus euh, ouvert avec plein de matières différentes donc on apprenait aussi bien la sémiologie la sémantique euh, que... Euh, Oh, il faudrait que je me replonge, mais voilà, plein de matières différentes euh, qui permettaient d'analyser le langage, comment est-ce qu'on... Finalement, on a défini euh, le langage, mais aussi comment est-ce qu'on l'utilise. Et on avait aussi certaines matières qui nous permettaient de décrypter euh, la manière dont on, on utilise le langage. Donc, par exemple, on décryptait des reportages euh, faits dans un JT, pourquoi est-ce qu'on utilisait tel langage Pourquoi est-ce qu'on tournait dans tel sens Qu'est-ce que ça produisait d'un point de vue psychologique Donc, euh, vraiment, je me suis passionnée pour ce sujet. Donc, au final, j'ai fait une licence en sciences du langage. Euh, donc, euh, voilà, c'était vraiment très, très intéressant avec euh, des profs euh, passionnants. Et la fac, ça m'a appris plein de choses. Alors, euh, ça a des... des... Des complexités, on va dire, la fac, c'est qu'il faut être très autonome et, euh, et savoir travailler seul, et que malheureusement, ça, donne, ça ne permet pas d'apprendre de, de, un métier. Donc, euh, après une licence, si on arrête à la licence, on n'a pas vraiment appris de métier. Euh, moi, j'avais appris plein de choses hyper passionnantes, mais je ne pouvais pas postuler euh, un job en tant que tel avec cette licence. Donc, ça, c'est un peu les les, les côtés négatifs, mais à côté de ça, ça m'a appris vraiment l'ouverture d'esprit, ça m'a appris à réfléchir par moi-même, à travailler par moi-même. Donc euh, voilà, j'ai vraiment adoré la fac. Euh, comme j'expliquais tout à l'heure, du coup, je me suis rendue compte, bah, euh, je suis tombée vraiment dans les années à la fac où il y avait beaucoup de, de grèves euh, et de voilà autour de, de, de justement l'IUFM qui changeait. Enfin voilà, je me souviens plus, il y avait un certain nombre de, de modifications politiques aussi. Enfin, voilà, me... c'était il y a quelques années, je me souviens plus, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de grèves. C'était 2008, 2009. Et donc, voilà, je me suis dit... Euh...
0: Je l'ai vécu aussi. Il y avait beaucoup de fermetures suite à des réformes du gouvernement, de l'ancien gouvernement. Exactement.
1: il ouais. ouais, y avait des semestres entiers où on pouvait pas du tout aller à la fac. Enfin, oui. bon, je travaillais beaucoup à côté. J'avais des, j'avais des jobs étudiants, mais, euh, mais voilà. Et donc là, j'ai pris le temps de réfléchir un peu en me demandant si je voulais vraiment être prof des écoles, parce que c'était voilà ancré dans ma tête depuis toujours. Mais euh, en fait, je m'étais jamais posé la question si ça me convenait vraiment. Et, euh, et en fait, en licence de sciences du langage, j'avais euh, bah, vu le côté communication, mais euh, comment on décrypte la communication. Et en fait, je me suis dit, ben bah, pourquoi pas apprendre à comment faire de la communication. J'ai appris à la décrypter, mais peut-être apprendre à la construire. Donc là, j'ai commencé à regarder un petit peu les écoles privées euh, de, de, en communication pour être chargée de com, responsable de la com, etc. Et, euh, et j'avais envie de travailler, enfin euh, de, de travailler en même temps et de faire. Euh, euh, Enfin voilà, de, de rentrer dans la vie active euh, et de plus simplement être sur euh, les bancs de l'école. Donc j'ai trouvé une, euh, une école qui était à Aix-en-Provence. Euh, donc voilà une petite école de com. Hein. J'ai jamais fait de grandes écoles au final, même si j'ai quand même appris plein de choses intéressantes. Euh, mais donc j'ai fait cette école en, en alternance, donc pendant un an. Euh, donc je suis partie à Aix-en-Provence. Euh, donc j'étais dans un petit site. Enfin je travaillais pour un petit site d'e-commerce dans la mode. Euh, qui n'existe mm -hmm. plus aujourd'hui, voilà, mais qui tout petit. Et je m'occupais de la communication, du marketing, des relations presse euh, pendant un an. Et en parallèle, du coup, j'étais dans cette école de com. Donc, j'ai fait ça. C'était un autre niveau bac plus 3. Euh, C'était un descom. Donc, euh, voilà, j'ai refait un, un niveau bac plus 3. Et ensuite, je voulais faire un master. Donc, comme j'avais... Euh, euh, commencer à travailler dans le, les métiers de la mode euh, pour cette, ce, ce site d'e-commerce. Euh, je me suis passionnée euh, voilà, pour la mode et je me suis dit, tiens, euh, si je continuais dans cette voie-là. Donc, euh, j'ai fait une, euh, un master 1 euh, à Lyon, euh, à l'université de la mode. Et donc là, c'était euh, le métier de, de communicant, mais adapté au métier de la mode, au domaine de la mode. Donc, j'ai continué à apprendre la communication de marketing, mais j'ai aussi eu des matières comme histoire de la mode, voilà, ce genre de choses. Donc euh, là, mon projet, c'était vraiment de travailler euh, ben, dans l'industrie de la mode. Euh, donc, j'ai fait ça pendant un an et c'était un rythme qui était euh, euh, assez... Enfin, qui permettait vraiment d'avoir un, une euh, activité professionnelle en parallèle. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était euh, cinq jours par mois à Lyon, quelque chose comme ça, assez intense. Mm -hmm. Donc... Euh, au début, j'étais en stage euh, à côté. Et puis, en fait, très rapidement, j'ai trouvé un premier poste en CDI euh, donc qui était chez mon showroom à l'époque. Donc, mon showroom, c'était le leader euh, de, du e-commerce euh, dans le, la vente de prêt-à-porter, euh, qui était dans le sud de la France, euh, qui est à Carnoux, donc un petit village près de Cassis. Et ensuite, ils ont été rachetés par Casino. Et, euh, et depuis, je crois qu'ils ont fermé. Euh, mais voilà, j'ai travaillé pendant un an aussi là-bas. Euh, et là, en tant que community manager. Donc, j'ai fini mes études en master 1 euh, en même temps. Je me suis arrêtée au master 1, du coup. Et, euh, et en parallèle, j'avais ce métier, enfin, ce, ce job de community manager euh, chez mon showroom. Et euh, voilà,
0: <rire> j'ai commencé comme ça. Très bien. Très, très beau parcours, en fait, qui a, qui a complètement changé au, au fur et à mesure, en fait, en partant de, de ton envie de petit enfant de, de devenir professeur des écoles. Et puis, après, ça a changé vers de la communication et puis, euh, du coup, après, après ton aventure chez Showroom, donc tu étais en plein salarié, c'est là où tu as commencé Make Me Healthy, Comment ça s'est passé, en fait, la transition entre les deux
1: et eh bien, en fait, non. Entre-temps, <rire> j'ai eu une expérience de six ans dans une autre entreprise. Euh, et oui, puisqu'en fait, mon showroom, euh, j'étais toute jeune diplômée. Je devais avoir euh, euh, la vingtaine, euh, 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Euh, chez Mon showroom, je suis restée donc un an. Euh, voilà, c'était une expérience qui n'était pas facile, euh, c'était une jeune start-up, euh, je découvrais un peu ce monde-là, euh, voilà, j'ai pas forcément euh, trouvé mes marques, enfin, ça ne s'est pas forcément très bien passé, euh, mais bon, on apprend toujours des choses positives dans, dans toutes les situations, mais je suis ressortie de cette expérience en ayant très peu confiance en moi, alors je suis plutôt quelqu'un qui a confiance en, en soi de base, euh, mais voilà, j'avais plus du tout confiance en moi d'un point de vue professionnel. Je savais plus ce que je savais faire. Je savais plus ce que je voulais faire. J'avais été très déçue par euh, ce que j'imaginais travailler dans la mode. Bon, même si ce c'était un, pas une grande maison de luxe, hein, mais euh, voilà euh, pour moi, c'était du prêt-à-porter, c'était de la mode. Et en fait, j'avais été très déçue du secteur. Et euh, donc, à ce moment-là, bon, bah, j'ai commencé à chercher un nouveau travail. Et euh, bah, là, je suis partie dans le tourisme. En fait, euh, je partais du principe que je voulais absolument pas rester sans travailler et que j'allais prendre la première opportunité qui s'offrait à moi. Et donc, la première opportunité qui s'est offerte à moi, c'était pour un, un site de location de vacances, donc qui s'appelle Abritel, qui fait partie du groupe HomeAway. Donc, il y avait deux sites, Abritel et Only Days. Et en fait, c'était pour le service SEO. Euh, de cette entreprise là donc absolument rien à voir avec euh, ce que je savais faire euh, ça me faisait pas du tout rêver mais je m'étais vraiment donné pour euh, défi de trouver quelque chose très rapidement et d'y aller donc c'était un CDD de six mois à la base donc euh, voilà ça m'engageait pas beaucoup euh... Je suis plutôt de nature curieuse, voilà et ça m'angoissait beaucoup d'être à, à la maison euh, sans activité. Euh, je suis plutôt, euh, voilà, quand j'étais étudiante, par exemple, euh, j'ai eu jusqu'à quatre jobs étudiants en même temps parce que j'ai absolument besoin euh, de travailler, d'avoir une activité. Ça me fait très peur de de ne pas avoir d'activité. Donc, euh, donc en fait, j'ai commencé chez Abritel. Je crois que ça doit être en 2012. Euh, donc au service SEO, je remplaçais euh, une collègue qui était en congé maternité. Et donc j'ai commencé à apprendre à faire du SEO, ce qui me plaisait pas plus que ça. Mais euh, l'entreprise était très agréable. Euh, ça faisait partie, enfin ça, depuis ça a été racheté par le groupe Expedia, mais à l'époque donc le groupe Amway, un groupe américain. Et en fait j'ai appris à euh, être dans un environnement de travail très agréable, euh, avec euh, des, des, des détails, hein, mais que moi je découvrais à l'époque, euh, euh, voilà un... vraiment beaucoup de confort. Euh, que ce soit, euh, on faisait des journées à thème, on avait euh, les fruits et légumes, enfin euh, les fruits plutôt euh, livrés sur place, euh, des jus à disposition, enfin euh, euh, voilà, vraiment un bien-être au travail, euh, le fameux baby-foot, enfin voilà, <rire> j'ai pas beaucoup joué, mais un, un, vraiment un environnement de travail qui était complètement différent de ce que j'avais vécu jusque-là, puisque en plus j'étais très jeune.
0: C'était l'émergence de ces pratiques en France parce que on les a… Vu que l'entreprise, elle est, elle est Amérique... enfin, la maison mère, elle est américaine, je pense qu'ils ont apporté… Qu euh...
1: Donc, la vraie culture américaine de, euh, du bien-être au travail. Et en fait, mon, mes missions me plaisaient pas plus que ça, mais mes collègues étaient géniaux, j'avais une super équipe, je me sentais très bien dans ce travail, euh, on était plutôt bien payés, enfin voilà, à ce, ce moment-là, c'était un CDD, j'avais pas un salaire fou, mais pour une jeune diplômée, j'étais plutôt bien payée, enfin voilà, vraiment un, un confort et un sentiment de, de bien-être, et au final, ben, ce CDD de 6 mois, il s'est transformé en CDI de 6 ans, <rire> je suis restée 6 ans là-bas avec euh, avec euh, du coup des des postes différents. Donc après le SEO, j'ai été community manager. Donc là je gérais euh... donc en plus à ce moment-là, bah, Instagram Instagram n'existait même pas, hein. c'était le début de Facebook. Donc euh, voilà, j'ai vraiment développé toute la communauté euh, Facebook pour euh, du coup Abritel Omnidays mais on avait aussi plusieurs euh, langues pour Omnidays. Mm -hmm. Donc euh, je gérais voilà toutes les tous les comptes. Euh, le début des, des publicités sur les réseaux sociaux, enfin voilà, donc très opérationnel. Euh, au bout de peut-être un ou deux ans vu qu'il y avait beaucoup d'opérationnels beaucoup de marques différentes on a pris une agence avec laquelle on a commencé à travailler donc je suis devenue social media manager ce qui me permettait de faire un peu plus de stratégie et moins d'opérationnel euh, et puis ensuite alors c'est une entreprise dans laquelle il y avait beaucoup de réorganisation euh, avec beaucoup d'entreprises. On travaillait beaucoup avec les autres pays, avec les États-Unis. Donc, euh, une pendant un moment, j'étais dans des, dans des équipes franco-françaises. Et puis ensuite, j'ai switché vers des équipes européennes. Donc, après avoir, euh, euh, après avoir glissé de l'équipe SEO à l'équipe marketing, euh, j'ai euh, du coup glissé vers une équipe européenne. Et là, ça a été vraiment la meilleure expérience de ma vie. Donc, en fait, j'avais un manager qui était en en Espagne, donc un, un espagnol. Et, j et donc, moi, je m'occupais de localiser toutes les campagnes de communication pour la France. Donc, j'avais un, une personne... Euh, enfin, dans notre équipe, il y avait quelqu'un comme moi pour chaque pays. Donc, j'avais une collègue en Angleterre, une collègue en Allemagne, une collègue en Italie. Et en fait, on avait des campagnes de communication globales. Et nous, on devait faire notre maximum pour que cette campagne s'adapte à notre marché. Donc, euh, voilà, je gérais ça. Avec en plus de l'e-influence, donc j'ai commencé à travailler avec beaucoup d'influenceurs, euh, ce que j'avais fait un peu dans le passé chez euh, mon showroom, euh, notamment aussi. Euh, j'ai continué à gérer les réseaux sociaux, et euh, du coup j'avais plein de projets hyper différents, donc euh, ça allait de la newsletter euh, qu'on envoyait toutes les semaines à nos vacanciers... Donc, moi, c'était la communication côté vacancier. Il y avait d'autres personnes qui géraient la communication côté propriétaire. Mais donc, il y avait ça. Mais parfois, on avait des spots télé. Donc, c'était trouver la voix qui allait faire le spot télé en France, s'assurer que la traduction convenait bien. Donc, je suis allée en studio enregistrer avec les voix pour localiser. On a aussi été sponsor de l'Euro, de la compétition de foot. Donc là, on s'est retrouvés... Dans une expérience complètement folle, on avait un appartement au premier étage de la Tour Eiffel euh, pendant un mois. Donc, mon bureau pendant un mois, c'était le premier étage de la Tour Eiffel. Donc, ça, c'est l'expérience la plus folle que j'ai pu vivre. C'était absolument extraordinaire. Et en fait, voilà, c'était une entreprise dans laquelle il y avait quand même pas mal de budget. Ben, c'était aussi euh, avant euh, toute la crise qu'on connaît. Hein, donc, le tourisme avec beaucoup de budget. Un groupe américain qui ne faisait pas les choses à moitié. Airbnb qui était arrivé au... Euh, entre-temps, euh, qui concurrençait beaucoup ce que nous, on faisait, qui nous, a mis un, qui nous a mis un bon coup de pied aux fesses à devoir un peu se réinventer, se bouger. Donc voilà, pendant six ans, j'ai travaillé là-bas. Euh, vraiment, enfin, surtout les deux, trois dernières années qui étaient hyper enrichissantes d'un point de vue humain comme d'un point de vue professionnel. Donc euh, aujourd'hui, je suis encore en contact avec mon manager euh, espagnol qui m'a appris énormément, notamment la confiance. Euh, voilà, et puis donc euh, ensuite... Euh, Ensuite, HomeAway a été racheté par Expedia et Expedia a fait un plan de licenciement. Et donc, je suis partie sur un licenciement économique, euh, donc c'était en 2017, euh, qui était une bonne nouvelle pour moi parce qu'après avoir passé six ans là-bas, j'étais aussi contente de, de pouvoir me lancer dans une nouvelle aventure. Euh, voilà. Et ça, c'était du coup avant Make me.
0: <rire> D'accord, très beau parcours et puis je pense que cette expérience, comme, je vois comment tu, tu en parles et ça, ça a l'air très, très intéressant, et très, très enrichissant et ça t'a fait grandir et, et ça a forcément euh, servi pour, euh, pour euh, toute la partie que tu gères euh, sur, euh, sur Make Me Healthy. Exactement et
1: ça m'a appris beaucoup de choses, alors d'un point de vue professionnel c'est évident mais d'un point de vue euh, personnel c'est-à-dire qu'on m'a beaucoup fait confiance. Euh, j'avais une partie de mon équipe qui était à Paris et on me demandait d'aller à Paris toutes les deux semaines donc, euh, donc euh, voilà, j'allais euh, faire mes déplacements comme je le souhaitais, je pouvais travailler de la maison quand je le souhaitais euh, voilà. et en fait, on, ça m'a appris vraiment l'indépendance, la confiance, l'autonomie et notamment mon dernier manager à euh, qui voilà qui était toujours disponible pour moi, mais quand j'allais lui poser des questions, il me disait je te fais confiance, fais comme tu penses que que c'est le mieux. Et en fait, moi, on m'avait jamais dit ça avant, surtout en France, c'est pas voilà ça fonctionne pas beaucoup comme ça. On n'était pas dans les mêmes bureaux, donc ça lui était complètement égal de savoir à quelle heure j'arrivais le matin, à quelle heure je partais le soir. Il me faisait absolument confiance, et ça, ça m'a appris plein de choses justement pour l'entrepreneuriat après d'avoir déjà un pied dans le salariat mais un pied aussi dans une autonomie totale et une confiance du coup totale aussi donc euh, effectivement mais après on s'en rend compte souvent dans son parcours que chaque expérience a permis de développer quelque chose qui nous a euh, ensuite bah, permis de développer l'expérience d'après et tout est lié finalement
0: non mais tout à fait tout, tout, moi je dis toujours toute expérience est bonne à prendre même si sur le coup on est déçu euh, ça, ça, ça nous déstabilise ou ça nous casse totalement mais au final euh, ça nous construit juste après et on voit l'effet euh, sur une expérience qu'on qu vit, euh, qu vit ultérieurement
1: exactement, oui, ça c'est dans tous les cas je pense que ça marche pour tout dans la vie hein. toutes les expériences qui sont un peu moins agréables euh, nous permettent de développer de nouvelles compétences ou de nouvelles qualités ça c'est sûr ouais.
0: Exactement, donc euh, à, quel moment, à quel moment tu t'es dit euh, « je me lance » sur, sur l'aventure entrepreneuriale et comment tu as rencontré Sarah justement
1: Alors, euh, donc, en fait, alors, Sarah, ça a été ma belle-sœur, donc j'ai été en couple avec euh, son frère euh, pendant 13 ans, presque 14 ans, donc Sarah, je l'ai connue quand elle avait 12 ans, on a, on a quelques années de différence, euh, donc voilà, c'était ma belle-sœur. Euh, quand je suis partie sur... Euh, donc, en fait, à la fin, euh, quand j'étais encore chez Homeway, euh, Sarah était diplômée euh, fin 2016, fin septembre 2016. Et moi, je suis partie de, euh, de Homeway en 2017. Donc, euh, j'avais déjà créé Make euh, Me Donc, anciennement, on s'appelait Power J'avais déjà créé avec Sarah. Euh, mais, en fait, l'idée, c'était plus de l'aider à se lancer. Donc, moi, c'était pas du tout mon activité principale. Donc, euh, ça s'est chevauché avec mon expérience professionnelle, enfin, mon activité professionnelle. Euh, donc en fait Sarah était jeune diplômée euh, d'un BTS diététique, euh, je l'avais évidemment suivie ben, pendant ses études, j'avais été un de ses cobayes, un de ses patients, euh, elle m'avait aidé à changer mon alimentation, enfin voilà j'aimais beaucoup sa manière de voir les choses, euh, Sarah elle est végétarienne depuis qu'elle a l'âge de 12 ans, euh, elle a aussi grandi en Alsace comme moi, avec une maman fleuriste, donc on, a, on avait pas mal de points communs dans un petit village, donc beaucoup déjà de valeurs commune autour de l'alimentation, euh, mais Sarah avait des, une vision beaucoup plus précise de l'alimentation, vraiment autour du bio, euh, des produits naturels, ce que, voilà, moi, je ne m'étais jamais trop posé la question autour de ça. Moi, j'étais plutôt le côté bonne vivante, on cuisine avec du beurre, de la crème, euh, on se fait plaisir, voilà. Euh, mm -hmm. Et donc, euh, et donc euh, bon, Sarah m'avait aidé à changer mon alimentation. Euh, et donc, quand elle a voulu se lancer, qu'elle était diplômée, euh, bon, bah moi, je savais euh, faire un petit site, je savais communiquer sur les réseaux sociaux, je, je connaissais certaines influenceuses. Euh, donc, je lui ai proposé de se lancer de cette manière-là. Comme ça, elle n'avait pas besoin d'ouvrir un cabinet physique. Elle pouvait euh, se développer en digital, faire des consultations par téléphone pour vraiment pouvoir toucher la France entière. Et donc, euh, on a commencé comme ça, vraiment... Euh, le but, c'était juste que Sarah ait une activité à, à, à temps complet. Euh, donc, euh, on, je lui ai créé un site, un compte Instagram. Donc ça, c'était en décembre 2016. Euh, et Sarah a commencé à avoir des consultations euh, par téléphone, du coup. Euh, en... Février 2017, quelque chose comme ça, on a travaillé pour la première fois avec une influenceuse, donc qui était Margot euh, du compte du Mike Fashion, avec qui on travaille toujours aujourd'hui. Donc voilà, moi je la connaissais de mon réseau professionnel, hein, c'était pas une amie, mais c'était quelqu'un avec qui je travaillais depuis euh, quelques temps. Donc je l'avais tout simplement contactée en lui disant, ben bah, tiens, euh, je me lance avec Sarah, une amie euh, qui fait du rééquilibrage alimentaire. Est-ce que ça t'intéresse enfin, voilà, De manière très transparente, elle s'était tombée vraiment un bon moment dans sa vie. Elle, a, elle se sentait mal, elle avait envie de changer son alimentation. Donc, elle a commencé un rééquilibrage avec Sarah. Elles se sont très bien entendues d'un point de vue humain, parce que c'est important aussi. Et, euh, et du coup, Margot est, est devenue un peu notre, euh, notre ange gardien, on va dire. Elle nous a vraiment aidé à se développer, mais... Euh, Enfin voilà, je pense que c'était vraiment de la gentillesse. Et ça l'est encore aujourd'hui. Elle avait rien derrière euh, la tête. Euh, on on l'a pas rémunérée. Euh, et en fait, elle a commencé à parler de nous. Et ça a vraiment permis de, de faire démarrer ce projet-là. Donc à ce moment-là, Sarah s'occupait de, de toute la partie euh, consultation, programme alimentaire. Euh, elle, était, euh, elle était seule, du coup. Et moi, je m'occupais juste des réseaux sociaux, du site. Mais euh, voilà, j'avais encore mon activité professionnelle. Quand je suis partie sur les licenciements, euh, je, dans mon idée, c'était pas pour travailler avec Sarah à temps plein. Euh, en fait, on avait très peu d'ambition. Hein, on pensait que ça allait rester le projet de Sarah et que j'allais l'aider tout simplement. Euh, donc, en fait, moi, je me suis dit... bon ben, Alors, d'abord, j'ai cherché du travail. Il n'y avait pas beaucoup de travail, rien qui m'intéressait. J'étais dans une situation tellement confortable d'un point de vue... Euh, alors bon j'avais un, un bon salaire ça c'est sûr mais aussi dans voilà l'entreprise dans laquelle j'étais était très confortable et les tous les endroits où j'avais des entretiens je me voyais pas y travailler je me voyais pas revenir à un, un système à l'ancienne où on regarde à quelle heure j'arrive à quelle heure je pars où on me fait pas confiance enfin j'avais plus envie de ça vraiment euh, du coup je me suis dit bon bah je vais me mettre à mon compte en tant que freelance dans la communication le marketing euh, voilà ce que je sais faire donc euh, j'ai ouvert euh, une petite entreprise euh, voilà où j'ai fait un peu du consulting euh, euh, où voilà, je, je... ça a très bien fonctionné au début parce que c'est assez facile quand on est seul, on n'a pas besoin de beaucoup de clients pour être euh, occupé donc, euh, donc en fait, et puis voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, moi j'ai très peur de ne pas être occupé, de ne pas avoir d'activité donc en fait, quand je suis partie euh, de, de ma, mon expérience chez, chez Abritel, ben, je me suis retrouvée en étant voilà, consultante ou freelance dans la com, j'ai fait de la formation aussi euh, dans la com, j'ai été prof dans une école à Aix euh, en euh, marketing et en fait euh, je me suis retrouvée à travailler 7 jours sur 7 euh, avec euh, énormément de projets, énormément de contrats. Euh, voilà. Donc euh, c'était super, mais euh, j'avais euh, ben, Make Mielcy à côté et euh, je commençais toutes mes journées avec Make Mielcy et même si j'avais une to-do list euh, long comme le bras, je commençais par euh, ce qui ne me faisait pas vivre, Make Mielcy. Et donc en fait euh, j'ai fait ça pendant 6 mois et au bout de 6 mois, euh, bon déjà j'en pouvais plus de travailler 7 jours sur 7 et je me rendais compte que... Toutes mes autres missions, tous mes clients, euh, ça me pesait vraiment beaucoup. Par contre, mes QLC pour lequel je n'étais pas rémunérée, ça me faisait vibrer. Quoi. Et donc, euh, ben, au bout de six mois, je me suis dit il bon, faut peut-être juste se poser les bonnes questions. Peut-être qu'en peut qu en fait, je n'ai pas choisi la bonne voie et que travailler pour des clients euh, externes, ce n'est pas ce qui est fait pour moi. Et du coup, donc, ça, c'était en début 2018 euh, on a eu une discussion avec Sarah de dire euh, « qu'est-ce qu'on fait ?» parce qu'en fait, Mecmiacy, ça se développait bien. Donc, Sarah, elle avait euh, déjà commencé à, à recruter des diététiciennes avec qui travaillait, qu'elle avait formé à sa méthodologie, sa vision. Donc, euh, voilà, moi, je m'occupais toujours de la com, du marketing, du développement, mais on n'avait pas d'outils, on n'avait pas développé d'appli. Euh, voilà, c'était juste « moi, je gère la com, Sarah gère la nutrition ». Et euh, voilà, elle avait recruté son équipe, etc. Et en fait, au bout d'un moment, je suis juste allée la trouver en lui disant « écoute, Sarah, euh, moi, je, ça me plaît trop ce que je fais avec toi. Euh, par contre, euh, voilà, mes autres clients, ils sont, ils sont bien sympas, mais, euh, mais j'y arrive pas, quoi. Est-ce qu est que ça te dirait que je rejoigne l'aventure à 100% Et en fait, dans les faits, j'étais déjà là à 100% dans ma tête et elle, elle me considérait comme son associée depuis le début, mais on ne s'était jamais dit, vraiment. Donc voilà, je lui ai demandé tout simplement euh, très directement son accord, quoi.
0: Il, il fallait officialiser les, les choses, c'est ça
1: c'est ça, exactement. Et ouais, parce que c'est vrai que dans notre histoire, on n'a pas créé une entreprise en se mettant autour de la table, en disant, voilà, on s'associe, voilà notre ambition, on fait un business plan, voilà le budget qu'il nous faut. Pas du tout. On a construit vraiment brique après brique, jusqu'à un jour se dire, tiens, ben, peut-être qu'on peut avoir de l'ambition, peut-être qu'on peut faire autre chose d'un peu plus grand. Mais, euh, mais ce n'était pas du tout l'idée au départ.
0: Très bien. Et c'est original, parce que tu as commencé à travailler sur le sujet sans, sans y être... Euh officiellement entre guillemets dedans et tu t'es donné à fond et finalement fin, c'est avec la, la force des choses et à travers les différentes expériences que tu as eues pendant ces 6-7 mois euh, ça t'a fait, euh, fait changer euh, d'idée tu te dis why not, c'est ce qui me plaît et j'ai envie de m'investir à 100% et c'est super comme quoi c'est les expériences qui t'ont donné, euh, donné envie et tu as fait le, le, le bon choix qui te correspond mais est-ce que tu peux nous parler euh, de Make Me Healthy
1: oui, bien sûr. Donc, du coup, McNeilacy, c'est des rééquilibrages alimentaires. Donc, c'est vraiment basé sur la vision euh, de la nutrition de Sarah. Donc, le but, c'est de former nos patients à l'équilibre alimentaire, de leur vraiment de les expliquer, de leur expliquer, pardon, ce qui est bon pour eux, pour leur santé, et donc d'apprendre à consommer des bons produits, donc de connaître les bons produits et aussi dans les bonnes quantités. Et ça c'est vraiment hyper important, donc ça c'est vraiment la vision de Sarah, sa manière de faire, et en fait bah, ça s'explique aussi par notre histoire, c'est qu'on s'est vraiment développé euh, petit à petit et toujours comme si on proposait un rééquilibrage alimentaire à une amie, à quelqu'un de la famille, le but c'est d'être le plus transparent possible et euh, que nos patients soient ensuite autonomes, qu'ils n'aient plus besoin de nous. Euh, donc, c'est ce que Sarah a fait à l'époque quand elle était étudiante avec moi. Hein. Elle m'a expliqué ce qui était bon pour moi, euh, pourquoi, dans quelle quantité. Elle m'a fait un programme et ensuite, euh, elle était là si j'avais des questions, mais c'était ancré dans, dans mon mode de vie et j'ai fait ces changements pour moi. Et en fait, euh, ben finalement, on a juste répliqué ça euh, euh, avec une équipe plus grande. Donc, on recrute des diététiciennes avec euh, cette même vision de la nutrition. Donc, notre but, c'est vraiment de dépoussiérer le métier de diététicienne. Donc, on recrute des personnes qui, évidemment, sont diplômées et qui ont des vraies compétences professionnelles, mais aussi des personnalités, des gens très enthousiastes, dynamiques, positifs, et en fait, on leur demande, et bon, c'est assez naturel chez elles, hein, parce qu'on a un process de recrutement qui est aussi long euh, pour bien choisir les diététiciennes avec qui on travaille, mais on leur demande d'être le rayon de soleil de chaque patient qu'elles ont au téléphone euh, chaque jour. Donc, peu importe combien de rendez-vous elles ont, euh, le patient, lui, il n'a que sa, ce rendez-vous-là avec sa diététicienne et il a envie de se sentir unique. Il a besoin d'être coaché, d'être motivé. Et euh, voilà, ça, c'est très important, cette relation entre le patient et sa diététicienne. Et ensuite, ça, c'est vraiment la base, le cœur de ce qu'on fait. On s maintenant, on a développé un certain nombre d'outils techniques pour venir supporter euh, ces rééquilibrages alimentaires. Donc, euh, bah, c'est là où moi, j'ai pu apporter du coup mon savoir-faire, c'est qu'on a développé déjà un admin côté patient, puisque pendant plus de deux ans, euh, bah, les dossiers, c'était des fichiers Word, euh, euh, chaque diététicienne avec ses dossiers de son côté, enfin euh, voilà, c'était pas du tout organisé, avec euh, beaucoup de tâches administratives qui étaient répétitives pour les diététiciennes, enfin voilà, donc on a fait un vrai admin côté patient, et puis bon, pour la sécurité des données aussi, évidemment, c'est très important. Et on a fait une appli côté patient, euh, où les patients peuvent avoir accès, enfin voilà, tu, tu la connais du coup, mais peuvent avoir accès à leur programme, oui. leurs conseils, euh, l'historique de leur rendez-vous, et aussi beaucoup de recettes. On a plus de 570 recettes, euh, des listes de courses, des plannings de recettes. Donc, l'appli la, la, a vraiment vocation à continuer à évoluer euh, à, en rajoutant des nouvelles fonctionnalités, en voilà, la retravaillant, l'améliorant. Ça, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, moi, je m'occupe vraiment du développement euh, côté technique, mais aussi du développement de la notoriété, euh, en faisant des partenariats, en travaillant sur la communication. On a un responsable marketing qui travaille avec moi depuis un an, euh, plus sur la partie acquisition euh, payante. Euh, voilà. Et voilà comment on se développe un peu. Donc, en quatre ans, pendant vraiment deux ans, on est resté une entreprise très. Euh, euh, je ne sais, sais pas trop comment expliquer, mais à travailler un peu avec euh, des bouts de ficelle et à faire un peu du bricolage. Donc, le contenu mmh. et ce qu'on proposait aux patients étaient déjà le même dans le discours, mais on a vraiment structuré euh, autour de, de, de la vision de Sarah, vraiment le cœur de, de Mac Mielsi, c'est vraiment Sarah. Et euh, moi, je, me, je suis à son service pour, euh, pour essayer de voilà, construire quelque chose de beau euh, tout en respectant euh, ses valeurs et sa, et sa vision des choses.
0: En fait, moi, moi, ce que je trouve intéressant sur Make Me Alty, en fait, il y a deux volets. Le premier, c'est que on n'a pas besoin de se déplacer. Euh, moi, personnellement, je n'ai pas, pas trop de temps parce que j'ai un métier déjà de consulting qui est très prenant. En plus, là, je suis maman et je ne vois pas prendre rendez-vous à chaque fois et me déplacer, attendre. Il y a souvent des retards. Il y a souvent des retards. Du coup, je ne vois pas me déplacer ailleurs, attendre 15-20 minutes. Euh, et, et le deuxième point, c'est digital. Et, et fait, je trouve, je trouve l'idée super, elle est innovante. C'est que même dans le, le premier bilan qu'on fait, c'est monitoré, j'imagine, par un robot. Et, et du coup, c'est très. Moi, j'étais surprise quand j'ai commencé à, à remplir le bilan. Euh, en fait, c'est très fluide et c'est très, euh, très ludique. Donc, euh, en fait, on, on s'y prête rapidement au jeu. Et c'est très agréable. Et puis après, le process, il est, il est très fluide. Le contact avec la diététicienne. Et je te le disais, quand on, on s'est parlé au début au téléphone, en fait, ça se sentait. Beaucoup de bienveillance. En enfin de, de la joie de vivre, en fait.
1: Ouais, non, non, c'est bah, vraiment beaucoup de travail aussi de leur part hein, et beaucoup d'implication. Et comme je disais, nos, on, nos recrutements, sont, notre, notre process de recrutement est assez long et on est très exigeant dans nos recrutements parce qu'on sait que ce qu'on veut apporter à nos patients, et, euh, et on a envie que tous nos patients aient droit au même suivi et qu'aucun patient ne soit déçu. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours aussi facile, euh, mais on fait vraiment notre maximum pour que ce soit le cas. Et c'est vraiment beaucoup de travail euh, parce que c'est ce qui nous tient à cœur. Donc, euh, y a, ça n'a vraiment pas de prix. Et je pense que c'est pour la même, la même chose pour tout le monde dans l'équipe aujourd'hui chez McNelsy, ça n'a pas de prix de se lever le matin en sachant qu'on fait quelque chose euh, d'utile pour, euh, pour nos patients. Euh, et en fait, euh, l'alimentation, ça a un impact sur plein plein de choses, alors en plus, on ne parle pas que de, euh, on a du poids à perdre ou pas, hein, parce qu'on suit des patients qui n'ont absolument pas de poids à perdre, qui font ça vraiment pour leur santé, et ça, c'est très important, mais euh, voilà, on, ça a un impact sur plein d'autres choses, les gens peuvent mieux dormir, peuvent avoir mieux, mieux, plus de confiance en eux, enfin, on a des gens qui ont osé euh, démissionner de leur travail et se lancer dans une autre expérience, parce qu'ils se sentaient mieux dans leur corps et qu'ils avaient plus confiance en eux, on a des, enfin vraiment ça, a un impact sur. Je dis pas que c'est tout le monde, bien sûr, mais on a un impact sur euh, la santé des gens, sur leur confiance, sur euh, leur mode de vie. Et ça, c'est vraiment, comme je disais, ça n'a absolument pas de prix. Et, et tout le monde dans l'équipe est très fier de d'avoir ce métier où on se sent utile. Et du coup, on essaye de garder vraiment ça au cœur. Et de tout ce qu'on développe autour, que ce soit les partenariats, que ce soit l'aspect technologique, tout ce qu'on fait, on essaye de faire en sorte que ça respecte toujours cette valeur qu'on a au, à cœur au début, de, comme tu disais, juste d'être bienveillant et de faire du, du bien autour de nous euh, autant que possible. Et ça, c'est vraiment important et c'est ce qui nous ressemble à Sarah et moi, vraiment.
0: Moi, ce que j'aime aussi, c'est euh, le fait... Enfin, je ne sais pas si je spoil, mais en fait, on n'a pas de programme... Euh genre euh, lundi tu vas manger euh, euh, je ne sais pas de, de, de tranches de pain avec, euh, avec euh, la, du beurre de cacahuète euh, midi tu vas manger du saumon et c'est du saumon et avec euh, tel, tel féculent en fait c'est des règles et puis tu manges comme tu veux et c'est ce, ce, qui, ce qui est intéressant parce qu'on euh, a tous euh, peut-être essayé un régime pour prendre du poids ou pour perdre du poids et on a vraiment un programme euh, rigide où il faut manger ça, 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 vraiment avec des aliments précis et pas un groupe alimentaire. Je ne sais pas si je... On dit ça en termes d'éthique groupe alimentaire, mais tu me... <rire> tu, tu me corriges si je dis... <rire>
1: non, non, c'est juste. Et en fait, nous, dans nos programmes, effectivement, on donne des portions pour chaque catégorie d'aliments, mais on ne donne pas de recettes. Alors, voilà, on a, euh, on a, tu vois, plus de 500 recettes sur l'appli, donc euh, on, on propose des recettes, mais on ne les impose pas. Et ça, on... alors ça ça trouble parfois certains patients qui nous contactent, qui voudraient avoir des recettes. Parce qu'en fait, ils ont cette habitude d'être un peu infantilisés. Tu vois, voilà ce que tu dois faire pour perdre du poids et, et presque de souffrir, tu vois. T'aimes, t'aimes pas, peu importe, voilà ce que tu dois faire. Et en fait, ça c'est vraiment la vision de Sarah, c'est qu'elle ne veut pas infantiliser les patients, elle veut les rendre autonomes parce qu'elle veut absolument que quand un patient a terminé son suivi avec nous, qu'il n'ait plus besoin de nous, qu'il sache quoi faire. Et en fait, c'est une démarche qui est complètement différente d'une entreprise qui se crée avec un business plan qui veut fidéliser ses patients pour les garder ou ses clients. Hein, la plupart du temps, nous, c'est des patients, mais voilà, la plupart des entreprises, c'est des clients qui veulent les fidéliser sur le long terme et, et les infantiliser pour qu'ils aient toujours besoin de, de, de cette entreprise. Nous, on a plutôt capitalisé sur le bouche-à-oreille qui est positif. Donc oui, on ne fidélise pas nos patients parce qu'on veut faire du bon travail pour qu'ils n'aient plus besoin de nous. Si on fait du bon travail, c'est que le patient ne revient plus. Euh, normalement. Euh, mais par contre, on a, grâce à ça, un bouche-à-oreille très positif, parce que le patient, du coup, ben, se sent euh, pris en considération, se sent euh, euh, responsabilisé, apprécié la manière dont on l'a formé, euh, et, et du coup, ben, va en parler en bien autour de lui, et finalement, ben, c'est pas quelque chose qu'on avait calculé au départ, mais aujourd'hui, quand on prend du recul et qu'on analyse ce qu'on fait, ben, finalement, ça nous sert plus euh, D'avoir un bouche à oreille positif que d'essayer de, de fidéliser des gens et en plus il s'agit de leur santé, donc euh, voilà. Et c'est pour ça que nous on est absolument contre ben, tout ce qui est par exemple produit, enfin plats préparés, livrés à domicile, etc. Parce que oui, quelqu'un va perdre 10 kilos en un mois, bon super, mais quand il arrête sa livraison de repas, ben, il sait toujours pas ce qu'il doit cuisiner, il sait toujours pas quoi mettre dans son assiette, il sait toujours pas ce qui est bon pour lui. Donc euh, voilà, Et je pense qu'il y a de plus en plus aussi de, de patients, de consommateurs qui n'ont plus envie d'être pris pour des idiots et qui ont juste envie de comprendre ce qui est bon pour eux et qu'on arrête de leur mentir. Quoi.
0: Ben oui, et surtout se rapprocher de tout ce qui est naturel parce qu'avant, il avant, n'y avait pas ce taux d'obésité. Si on parle de, 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 de prise de poids, il n'y avait pas des, des maladies qu'on voit, qu voit à cette époque et parce que tout le monde mangeait des, des choses... Euh, pas, naturel et il n'y et avait, y avait quasiment pas de produits industriels. Donc, il euh, vaut mieux revenir à la nature que d'aller vers des plats préparés. Moi, je, je suis complètement en phase.
1: Mais c'est pour ça qu'en plus, même ce qu'on propose dans les rééquilibrages alimentaires, au final, c'est des choses très basiques. Hein. C'est juste de revenir à des choses simples, brutes, à transformer nous-mêmes nos produits enfin euh, voilà et en fait on, Sarah dans sa vision de la nutrition elle n'a rien réinventé euh, quand parfois on voit des pseudo régimes miracles qui sortent des, des choses où vraiment on se demande où est-ce qu'ils ont eu cette idée et en fait nous ce qu'on propose c'est juste de revenir aux choses basiques ce que la nature nous offre, comment on le transforme de quoi notre corps a besoin, point voilà le plus simple possible, ce qui est déjà pas facile parce que quand on va dans un supermarché il y a 80% de ce qu'on trouve dans le supermarché qui est pas bon pour notre santé donc, au final, revenir à des choses simples, ce n'est pas forcément euh, facile dans la... le monde dans lequel on vit. Quoi. Mais voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Ah, parce en on est...
0: <rire> oui, parce qu'on est tenté et parfois, on fait nos courses quand on a faim et ce n'est pas la bonne, bonne méthode. <rire>
1: Donc, après, voilà, il faut vivre, il le... faut accepter le monde dans lequel on vit et on, aime... on apprécie ouais. tous une bonne pizza, on apprécie tous une pâtisserie, on apprécie tous euh, des choses qui ne sont pas toujours saine pour nous, mais voilà, ça fait partie de la vie aussi et faut savoir se faire plaisir malgré tout. Oui, tout à fait. Tout à fait.
0: Et, et du coup, là, vous êtes combien sur, sur Make Me Healthy
1: Alors, aujourd'hui, on a Didier Téticienne qui travaille avec nous. Euh, on a donc notre responsable marketing et puis Sarah et moi. D'accord. Voilà, on se développe petit à petit.
0: Moi, ouais, C'est super. Déjà, on 4 ans, En 3 4 ans, vous êtes, ouais. vous êtes une équipe de, de 12, 13 personnes. Ben, c'est très, très
1: bien. C'est une grande fierté. Là, il y a quelques semaines, on a fait une journée d'équipe tous ensemble parce que c'est vrai que c'est compliqué en ce moment de se rassembler. Et euh, voilà, j'ai pris conscience quand on était tous ensemble dans la même pièce pendant cette journée d'équipe. J'ai eu une espèce de, de choc en me disant wow, « Waouh, on, on arrive à faire travailler… Euh, » autant de personnes enfin euh, voilà on les on les paye pour qu'ils travaillent euh, avec nous quoi et, euh, et c'est ouais j'ai eu un espèce de comme je disais de prise de conscience parce que ça ne s'est jamais imaginé chef d'entreprise on n'a jamais rêvé euh, de ça nous ce qu'on aime c'est la liberté l'indépendance et avoir un métier qui fait du sens mais ce qui va autour voilà on n'en avait jamais rêvé donc euh, c'est super de finalement d'avoir réalisé ça euh, malgré tout quoi
0: oui, bah, bravo. Merci, pour, voyons, vous avez Il du a Oui, a... sans travail, on ne peut pas accomplir des choses. On voit parfois de l'extérieur que c'est rose, que ça fonctionne, mais il y a forcément beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, des moments de doute, mm -hmm. de peur, et c'est normal, c'est l'entrepreneuriat.
1: Complètement, <rire> c'est ça, c'est pas si simple.
0: Et, et, et du coup, tu m'as bah, tu, tu parlé tout à l'heure que vous êtes assez... Euh, entre guillemets strict sur le recrutement, comment vous gérez vos recrutements euh, à la fois pour les diététiciennes ou pour des fonctions support euh, comme, euh, ouais. comme la personne qui travaille avec toi sur le. Alors, le recrutement
1: est complètement différent si c'est une diététicienne euh, ou un diététicien. Enfin, on n'a pas d'homme aujourd'hui dans l'équipe, mais ça pourrait. Mais euh, voilà, c'est complètement différent. Euh... Du process, par exemple, quand on a recruté notre responsable marketing, mais le process euh, pour le poste de diététicienne, euh, on l'a vraiment amélioré au fur et à mesure, notamment quand on a travaillé, on était dans un incubateur euh, à du startup garage donc de Facebook pendant six mois, euh, l'année il y a deux ans maintenant, et en fait, ils nous ont vraiment aidé à améliorer nos process, notamment de recrutement, parce qu'on passait énormément de temps. Je vais essayer d'en parler rapidement, mais, euh, mais notamment, on recevait énormément de candidatures, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont diplômées chaque année du BTS ou du DUT diététique, mais qui ont du mal à trouver euh, un emploi. Euh, C'est une réalité. Donc, on recevait beaucoup de, de candidatures, et à l'époque, nous, on, on recrute autour de Lyon ou autour d'Aix. Euh, et, euh, et voilà, puisque dans nos dix diététiciennes, on a une chef d'équipe aussi qui, elle, euh, bah, gère la formation et gère euh, vraiment le quotidien avec chaque diététicienne. Euh, et donc en fait bah, au début on se déplaçait avec Sarah et on faisait des rendez-vous physiques donc en fait évidemment d'abord on, on, sur la base du CV on s'assurait qu'elles étaient diplômées et dans, dans une localisation euh, qui convenait et ensuite on se déplaçait et on rencontrait physiquement pendant toute une journée euh, toutes les demi-heures euh, des, des, des candidats et en fait on se rendait compte que euh, Parfois sur une journée de recrutement, on voyait peut-être un profil euh, qui collait à notre euh, vision de la diététique, euh, euh, aux qualités humaines qu'on cherchait. Et en fait, on perdait énormément de temps. On a fait ça pendant un moment, et en fait, parfois quand on est entrepreneur, on a l'habitude de se faire d'être dans le mal, quoi. Donc en fait, on cherchait même pas de solution. On se disait que c'était le passage obligé. Les recrutements, faut faire des, faut faire des, des entretiens. Ça fait perdre du temps, mais c'est comme ça, quoi. Donc voilà, on cherchait même pas de solution. Puis un jour, on a expliqué notre process à quelqu'un en disant Bon, ben, en plus, on a une semaine de formation. Parfois, à l'issue de la semaine de formation, on garde pas les gens parce qu'on se rend compte que, pour telle ou telle raison, soit la personne manque d'expérience humaine. Enfin voilà, c'est. Et on, peut, on perd beaucoup de temps. Et donc, la personne à qui on l'explique nous dit Mais votre process de recrutement, ça va pas du tout. Et en fait, bon, ben, nous, on n'a pas d'expérience. On n'avait pas d'expérience en management. On n'avait pas d'expérience en recrutement, en RH. Enfin voilà, on a juste fait les choses au feeling, et en fait, il nous a aidé à revoir le process, donc aujourd'hui, c'est un process qui est long, mais qui nous permet euh, de gagner du temps, parce que effectivement, euh, bah, en un an, on reçoit entre 200-300 candidatures, donc il faut pouvoir les gérer. Euh, pour une petite équipe, hein. au final, comme je disais, on est, on est vraiment exigeante. donc en fait, euh, le process, c'est euh, d'abord, euh, effectivement, on vérifie toujours le CV, que la personne soit diplômée et euh, bien située autour de Lyon ou d'Aix, ensuite, on envoie un formulaire en ligne avec des questions, euh, donc euh, voilà, c'est des questions assez euh, diverses euh, pour savoir euh, un petit peu comment la personne euh, s'exprime par écrit, euh, parce que ça, c'est important. Euh, on lui demande aussi de euh, nous donner son avis sur un certain nombre de sujets euh, nutrition. Donc voilà, ça, c'est un, un questionnaire écrit. Une fois qu'on a reçu ce questionnaire, si les réponses nous conviennent, on lui propose un entretien en visio, mais en fait c'est un entretien en visio à sens unique, c'est-à-dire que la personne s'enregistre en visio et répond à des questions, et nous on visionne le, on visionne euh, de notre côté ensuite. Donc ça, ça évite les allers-retours de euh, à quel moment vous êtes
0: dispo, euh, oui
1: non, euh, sur quel euh, support, enfin voilà.
0: C'est très intéressant. Moi, j'ai jamais. Euh... Jamais entendu ce type de. de ce premier filtre d'entretien et c'est très intéressant.
1: Je n'ai plus le nom de l'outil en tête, mais on utilise un outil qui permet voilà, de se connecter et de Donc on, la question c'est juste euh, expliquer votre parcours et euh, pourquoi vous postulez chez macmillan Donc euh, voilà. Et on a cinq minutes pour répondre à cette question en visio. Donc là c'est plus pour euh, effectivement voir comment la personne s'exprime aussi à l'oral parce que nous toutes nos consultations sont faites par téléphone donc on a besoin de voir aussi euh, si la personne est à l'aise. Euh, à l'oral, etc. Donc euh, là, c'est voilà, plus euh, un petit... Mais ça dure cinq minutes. Hein. Et ensuite, euh, si la personne passe cette étape-là, on fait une consultation test par téléphone. Donc moi, je suis le patient test. Euh, Sarah, elle écoute. Et euh, on fait une première consultation. Donc le, le, la diététicienne reçoit un petit brief, un petit dossier. Et euh, voilà, moi, je suis un patient. Et, euh, et, euh, et je lui dis euh, quelles ont été mes difficultés. Euh. Et donc là, c'est plus pour voir bah, comment la diététicienne fait une consultation de base, hein, parce que nous, on la forme, évidemment, mais qu'est-ce qu'elle, de base, ferait Et euh, voilà, si elle est sympa, si elle est dynamique, si elle est enthousiaste, si elle donne des conseils, euh, donc euh, et si elle s'exprime bien. Euh, et si la personne passe ce test, ensuite, on la rencontre physiquement. Donc, du coup, on rencontre beaucoup moins de gens physiquement, et quand on les rencontre physiquement, c'est que, déjà, on est quasiment sûr que ça va matcher, parce qu'on sait que la personne sait s'exprimer à l'écrit, sait s'exprimer à l'oral, à la même vision de la nutrition que nous. Euh, voilà, donc, euh, c'est pour ça que je disais c'est assez long, euh, mais c'est beaucoup plus qualitatif pour nous et euh, ça fait perdre moins de temps à tout le monde <rire>
0: oui tout à fait c'est vraiment qualitatif donc vous avez un premier filtre visio où elle pitch un peu son parcours et puis après euh, ouais. euh, une étude de cas ce qu'on qu peut appeler une étude de cas euh, avec, euh, avec vous et puis, ouais. euh, et puis après la rencontre mais... ouais. et après on a
1: une formation d'une semaine et euh... Et on se laisse toujours euh, cette formation euh, pour éventuellement euh, bah, décider de ne pas travailler ensemble. Ça peut être dans les deux sens. Hein. Ça peut être la euh, candidate qui, finalement, se dit « Non, ça ne me convient pas, le téléphone, euh, voilà. » Parce que c'est un des freins. Hein. Euh, voilà, souvent, les téticiennes elles sont un peu freinées par le côté téléphone. Et nous, on leur apprend à utiliser le téléphone, au contraire, comme quelque chose de positif pour euh, développer une relation de confiance sans le regard. Et en fait, euh, au final, on, on, la plupart de nos patients sont hyper convaincus par le téléphone euh, soit ils l'étaient déjà au départ, soit c'est nous qui les avons convaincus parce qu'on met en place un certain nombre de choses euh, pour euh, faire en sorte que ce ne soit pas un frein, mais au contraire, euh, quelque chose de positif. Donc, euh, mmh. donc voilà. Mais bon, tout ça, c'est le travail de, de Sarah et donc de Marie, euh, notre chef d'équipe, euh, sur la formation, etc., euh, voilà, de donner un maximum de clés euh, à l'équipe.
0: D'accord, très bien. Et, et à quel moment, euh, à l'époque, Sarah s'est dit, c'est bon, je vais, je vais, je vais recruter quelqu'un
1: <rire> Sarah, il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans la douleur, c'est qu'en fait, elle travaillait tellement, elle n'en pouvait plus, mais euh, c'est compliqué de refuser des patients quand on est super content que ça marche bien, et en fait, euh, bah, il, il a fallu qu'on lui dise une fois, deux fois, mais Sarah, est-ce que tu es sûre que peut-être tu pourrais travailler avec quelqu'un et... Vraiment, elle avait du mal à imaginer de pouvoir donner ses petits patients à une diététicienne qui travaillerait avec elle, de lui faire confiance, d'être sûr du discours de la diététicienne parce qu'au final, chaque diététicienne a sa vision des choses et quand on va voir une diététicienne en cabinet, on ne sait jamais trop ce qu'on va nous conseiller. Donc, en fait, on a vraiment passé, enfin, euh, on lui a expliqué avec Sarah, on en a parlé pendant un moment, de dire qu'en fait, elle pourrait former une diététicienne à sa vision et à son discours. Et finalement, c'est ce qu'on a fait après avec chaque membre de l'équipe. Mais, euh, mais Sarah, elle a toujours besoin de beaucoup de temps pour euh, réfléchir, accepter les choses et ensuite les faire. Donc, ça a été à peu près euh, comme ça pour euh, tous les grands changements qu'on a eus, euh, par exemple, la prise de rendez-vous en ligne. Bah, au début Sarah elle était pas pour parce qu'elle disait non mais moi j'aime bien pouvoir d'abord échanger avec le patient et puis pouvoir lui proposer un rendez-vous, sauf que ça lui prenait un temps fou d'échanger des mails avec un patient pour lui proposer un rendez-vous, donc au final on a fait le, euh, la prise de rendez-vous en ligne, pour le paiement en ligne ça a été la même chose, enfin voilà donc on a vraiment avancé euh, un petit peu dans la douleur comme je disais juste parce qu'à chaque fois on se rendait compte que c'était trop. Euh, en termes de charge de travail, c'était plus possible. Et à chaque fois, il fallait trouver une solution pour qu'elle puisse un peu souffler et, et se concentrer sur des choses qui avaient plus de valeur ajoutée. Et en fait, Sarah, elle a une capacité de travail euh, énorme. C'est quelqu'un qui peut abattre un travail, une quantité de travail. Vraiment, J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Donc en fait, elle dit rien. Et en fait, elle peut vraiment euh, souffrir sur des tâches qui n'ont pas lieu d'être et, euh, et en fait, après, j'essaye de l'aider en disant « Non, mais attends, ça, ça, on peut faire autrement. Il y a des outils qui permettent de gagner du temps. » Et après, elle est ravie. Mais euh, voilà, c'est quelqu'un euh, qui ne se rend pas compte, en fait, qu'elle pourrait se faciliter la vie.
0: <rire> non, mais c'est ça. En fait, tous les entrepreneurs, ils disent ça. En fait, euh, le, le premier recrutement, il est un peu décisif parce que c'est comme un bébé. Et du coup, on ne veut pas forcément euh, déléguer cette tâche. Ou... Parce qu'on ne sait pas... Qu on, qu on... Comment, comment la personne qui est recrutée, donc l'employé le, ou le collaborateur, va représenter sa marque
1: ouais, c hyper et, dur. et
0: je pense que c'est difficile. Et en plus... Je trouve, ce que je trouve difficile chez vous c'est que vous n'avez pas le contrôle quand le, le, le diététicien, la diététicienne ou le diététicien si, dans le futur contacte le client donc vous n'êtes pas, ben, pas à l'écoute de, de, de l'appel et c'est ce qui est difficile et vous ne savez pas s'il véhiculent les mêmes valeurs euh, les, les valeurs de Make Me Healthy
1: exactement, c'est pour ça que c'est de la confiance c'est de la formation et c'est un processus de recrutement euh, hyper exigeant pour ne pas se tromper après, évidemment, on s'est déjà trompé, hein, mais je veux dire, voilà, c'est de l'humain. Hein. Mais, euh, mais ça, c'est vraiment le cœur de notre euh, de McMielsey et c'est une de nos plus grandes problématiques. Hein. C'est d'arriver à grandir l'équipe tout en gardant la qualité de service euh, de base, euh, voilà, comme si chaque patient était suivi par Sarah. Mais après, évidemment, chaque diététicienne a son petit plus, a sa personnalité, apporte quelque chose. Enfin, voilà, on a vraiment une équipe géniale et on est très, très bien entouré. Et voilà, on est, on est vraiment hyper content de toutes les personnes avec qui on travaille aujourd'hui, quoi.
0: Euh, on a parlé tout à l'heure du marketing d'influence. Euh, moi aussi, je vous ai connu via Margot et, et aussi via Manon et le challenge
1: Oui, oui, complètement. Et
0: euh, en fait, je, je trouve qu'il qu vous a propulsé. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience Est-ce que tu peux nous parler euh, plus de, de ces collo... Enfin, je pense que c'est Margot. Avec Margot, vous avez fait une collaboration, pas avec Manon. Alors
1: euh, en fait ça dépend, on a, donc Manon effectivement elle avait commencé un programme alimentaire euh, elle toute seule de son côté, donc du coup euh, Manon Elsie Challenge, et ensuite c'est devenu une collaboration parce qu'elle parlait de nous, et que du coup on lui a offert son programme parce qu'elle parlait de nous, et que voilà ça nous semblait normal quand même de ne pas lui faire payer un programme pour lequel euh, euh, elle nous faisait de la publicité, quoi. mais voilà c'est elle-même qui était venue vers nous, et en fait ça dépend, on a effectivement parfois des influenceurs, qui nous contactent parce qu'ils ont envie de suivre un rééquilibrage alimentaire et d'autres que nous, on va les contacter parce que leurs valeurs conviennent euh, enfin, sont en adéquation avec les nôtres et qu'on aimerait travailler avec cette personne euh, donc ouais l'influence li li en fait ça nous a vraiment permis de, de nous propulser comme tu dis de nous faire connaître euh, on continue à en faire encore aujourd'hui euh, je pense que chaque, chaque chef d'entreprise développe son entreprise en fonction de ses connaissances et de ses compétences moi clairement c'est les réseaux sociaux et, et le monde de l'influence li donc c'est les outils que j'ai utilisé euh, mais, euh, mais voilà je conseille à, à beaucoup de petites entreprises notamment euh, bah, de se développer sur Instagram euh, c'est pas toujours facile. Hein. Il nous a fallu du temps pour créer une belle communauté. C'est beaucoup de travail, beaucoup de temps. Euh, je fais des stories euh, 7 jours sur 7, euh, sur mon temps perso, euh, le soir dans mon lit. Enfin, voilà, c'est vraiment... Mais c'est parce que c'est quelque chose sur lequel, moi, naturellement, je passe du temps et, et qui m'intéresse. Mais euh, non, clairement, sans l'influence, on ne serait pas là aujourd'hui. Et après, c'est toujours une, une... Comment dire Plusieurs... Euh, Plusieurs choses qui font que la, la mayonnaise prend. Il faut avoir tous les ingrédients. Juste un influenceur, mais un service qui ne va pas avec, ça ne marche pas. En fait, en gros, on, on arrive à avoir, euh, euh, avoir une belle collaboration parce qu'on a un influenceur qui croit en nous et qui est satisfait, mais parce que derrière, on a un service qui va convenir aussi aux, aux patients que l'influenceur nous a ramenés et qui crée un bouche-à-oreille. Et en fait, en gros, s'il manque un hein, des ingrédients, on a beau travailler avec euh, une blogueuse et la payer... Euh, 10 000 euros pour un poste, je dis n'importe quoi, hein, mais euh, si derrière le service qu'on propose ne euh, fonctionne pas, ça va très vite s'arrêter. Donc euh, voilà, c'est effectivement ce qui nous a permis de nous faire connaître, mais euh, c'est aussi grâce du coup au bon travail et à la qualité de ce qu'on propose derrière que ça a pris. Quoi.
0: Mm. Exactement, parce que moi on me dit souvent c'est un passage obligatoire pour euh, gagner en autorité et en visibilité. Euh... Euh, en fonction du, du business mais, euh, mais moi je trouve euh, que ça ne suffit pas et, 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 en fait c'est un moyen mais, mais il faut bien sûr avoir euh, une entreprise ou une idée solide qui est derrière bien et ça. un produit solide, fin, pas, fin, ça dépend du business mais il faut avoir de la solidité derrière parce que si, euh, comme tu dis si, fait. On, si, on fait, euh, si on fait appel à une influenceuse ou un influenceur et on paye euh, je sais pas, tant d'euros ça va, ça, ça, va, ça va générer euh, du buzz et de l'engouement à un moment mais après ça va, ça, va, ouais. ça va décliner
1: exactement et tu vois moi ce que je me rends compte avec l'expérience maintenant sur la création d'entreprise et pourquoi est-ce que nous ça a fonctionné euh, c'est qu'en fait on répond à un besoin et on, le, et on le fait bien et en fait je pense j'ai le sentiment que c'est un peu le secret tu vois c'est que si tu réponds à un besoin déjà il y a un certain nombre de choses qui se font naturellement c'est que voilà on a moins besoin de convaincre euh, nous, on propose beaucoup de contenu, on propose beaucoup de choses gratuites, on offre des recettes, on offre des e-books. Mais en gros, si ça n'avait pas d'intérêt, euh, tu as beau offrir du contenu. Si ça n'a pas d'intérêt, personne ne s'y intéresse. Donc, on répond vraiment à un besoin d'aider les gens à mieux manger. Et en plus, on essaye de le faire très, très bien. Et du coup, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous a permis de, de se développer, d'exister de, dans le temps. Et j'espère de se développer encore mieux et, et plus grand et plus vite dans le futur parce qu'on on essaye vraiment de, voilà, de continuer, à pour moi c'est ça, le besoin et, et, et bien le faire. Quoi.
0: Je voulais juste évoquer avec toi, tu as, tu as parlé de l'incubateur, vous n'avez pas fait de business plan autant que tel pour lancer l'activité, mais vous avez été incubé à un moment dans un incubateur, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience
1: Oui, on a été dans deux incubateurs, Donc, le premier c'est Marseille Innovation, qui est un incubateur régional euh, voilà, qui permet de rassembler des entreprises, euh, donc euh, Marseille Innovation c'était un fixe, enfin euh, on payait euh, tous les mois un petit montant pour avoir un bureau sur place, qu'on utilisait très peu parce que nous on aime bien travailler de la maison, mais voilà un petit bureau sur place et un accès à des experts, donc en fait en fonction du, de la personne qui suivait notre dossier, ça nous permettait d'identifier de, de quels experts on a besoin, est-ce qu'on a besoin d'un avocat, est-ce qu'on a besoin d'un UX designer, est-ce qu'on a besoin d'un marketeur et euh, ensuite, on avait le droit de consulter cette personne-là un certain nombre d'heures. Donc, on a rencontré, par exemple, notamment une personne qui nous a vraiment, un expert qui nous a vraiment beaucoup aidé sur tout l'aspect la, euh, automatisation, euh, des tâches administratives, de la prise de rendez-vous, du paiement en ligne, un certain nombre de choses qu'on voilà, qu n'avait pas automatisées. Et lui, on, on lui a expliqué notre projet et il a montré du doigt très rapidement les choses sur lesquelles on pouvait gagner du temps et s'améliorer. Donc, lui, par exemple, ça nous a vraiment appris énormément de choses. Euh, euh, donc voilà on est resté dans cet incubateur un an je pense quelque chose comme ça euh, mais c'était vraiment fait pour les créations d'entreprises et en fait assez rapidement on avait fait le tour des experts Et euh, alors non pas qu'on n'avait pas besoin d'aide mais par exemple quand on avait besoin d'un avocat pour faire un nouveau contrat ou faire des, évoluer nos CGV ben forcément l'avocat fallait le rémunérer pour euh, travailler c'est à dire que lui il fait du consulting il va donner des conseils pendant une heure mais il ne va pas rédiger vos CGV et donc, en fait, on était arrivé à ce stade où nous, il fallait juste qu'on trouve les bons experts externes et les payer pour nous aider. Donc, on a décidé d'arrêter avec l'incubateur et plutôt de chercher nous-mêmes à chaque fois euh, le, le bon interlocuteur qui pouvait nous aider. Donc, euh, voilà. Et ensuite, euh, Marseille Innovation nous a permis de rentrer dans l'incubateur de Facebook, puisqu'en fait, Facebook, pour la première fois, lançait son programme euh, de start-up en région. Donc, en fait, tout était euh, euh, centralisé à Station F à Paris, mais euh, il y avait des, des startups donc de Paris qui participaient, mais aussi de Nantes, de Montpellier et de Marseille. Et Facebook s'est euh, appuyé sur des incubateurs régionaux pour choisir ces startups. Donc, euh, Marseille Innovation nous avait proposé de pitcher et de participer à la sélection, ce qu'on a fait. Et on avait été sélectionnés, donc on était super contents. Et donc là, pendant six mois, on a participé donc à ce, cet incubateur-là qui était très axé... Euh, enfin, chaque euh, promotion du Startup Garage avait une thématique et nous, la nôtre, c'était vraiment autour des données, la protection des données, euh, euh, la gestion des données. Donc là, on a appris énormément de choses. Donc j'allais à Paris une fois par mois pour euh, deux jours de, de workshop à chaque fois sur une thématique différente. Et là, ça nous a permis de se mettre aux normes de RGPD de changer de serveur pour un serveur labellisé de données de santé notamment. Enfin, le RGPD, c'est hyper compliqué et non, on gère des données de santé. Donc, ça nous a vraiment aidés là-dessus, mais aussi à communiquer sur la manière dont on gère les données personnelles pour rassurer, euh, voilà mais sans en faire trop. Enfin, voilà. Euh, J'ai appris plein de choses à chaque fois sur chaque workshop, de choses que je pouvais mettre en place directement, moi, dans mon entreprise. On était une des plus petites euh, entreprises... Euh, parce que nous, on n'a jamais levé de fonds et que toutes les autres boîtes, la plupart avaient levé des fonds et avaient des moyens. Mais par contre, on était une de celles les plus avancées sur le marché dans le sens où nous, on existait depuis quatre ans, qu'on avait déjà notre communauté, qu'on avait déjà notre patientèle, qu'on avait déjà un peu de notoriété, mais beaucoup moins de budget et d'investissement que d'autres entreprises. Donc, j'ai aussi appris pas mal de choses en, en échangeant avec les autres euh, startups. Donc voilà, ça, ça a duré six mois. Et depuis, on se, on se débrouille tout seul, mais avec des experts. Moi, j'ai tendance à faire appel. Là, par exemple, je voudrais améliorer l'appli. Je vais faire appel à un UX designer freelance. Euh, quand j'ai ah. besoin d'améliorer euh, euh, du texte, je vais faire appel à une rédactrice. Euh, voilà, j'utilise beaucoup des compétences de freelance externes parce qu'on peut pas recruter euh, en interne autant de personnes. On n'en a pas besoin a tempo, à, à, à temps plein. Donc voilà, je fais appel à des experts comme ça pour nous aider. Et je pense aujourd'hui avoir le recul nécessaire pour plutôt travailler comme ça, plutôt que d'être en incubateur. Ou en incubateur, on va attendre qu'on nous donne des conseils. Et moi, je vais plutôt être proactive en disant, voilà, j'ai besoin de conseils sur tel sujet, aidez-moi. Euh, mais voilà. Mais après, c'était hyper intéressant au début et je trouve que c'est bien de passer par là. Après, il faut faire attention. Enfin, moi, le euh, petit point négatif que j'aurai par rapport à... Aux incubateurs, c'est qu'en en fait, ben, les startups, c'est un business à part entière et il y a des entreprises qui gagnent de l'argent avec les startups. C'est comme ça, hein, c'est normal. Sauf que moi, je m'attendais à avoir beaucoup plus de conseils désintéressés et de gens qui avaient juste envie de m'aider et qu'en fait, la plupart du temps, quand quelqu'un voulait m'aider, c'est qu'en fait, il voulait me vendre sa prestation derrière. Et moi je suis un petit peu naïve, je suis un peu dans le monde des bisounours en pensant que les gens ont juste envie de m'aider, mais non en fait il m'a aidé pendant une heure, mais derrière il va me vendre une prestation qui coûte 5000 000 euros quoi. Et ouais. quand on s'en rend compte, on se sent un peu bête et un peu voilà. Donc ça faut faire attention aussi parce que les startups c'est un... C'est un gagne-pain aussi pour beaucoup d'entreprises. Donc, euh, donc euh, voilà. Les gens qui vous font peur en vous disant attention, tu ne pourras pas te lancer dans du développement technique sans aide, parce que les agences, elles vont, te, elles vont essayer de, de t'avoir, de elles vont te mentir sur les devis, elles vont te mentir sur les développements. Il faut absolument que tu aies quelqu'un pour t'aider, parce que toi, tu ne sais rien. Et en fait, la personne, elle, veut te, elle te dit ça pour te faire peur, parce qu'elle veut te vendre un accompagnement qui va te coûter 1000 euros par mois. Et en fait, ben non, moi, je me suis dit. Euh, non, je vais travailler avec mon agence et je vais leur faire confiance je vais me faire confiance et ça s'est très bien passé mais voilà
0: <rire> bon il faut faire la part des choses prendre euh, ce qu'il y a à prendre et puis euh, suivre son instinct aussi et voir en fonction de ses capacités qu'est-ce qu'on peut prendre comme accompagnement
1: ouais. il faut faire très attention aux gens qui essayent de vous faire peur ou de vous faire douter parce que eux ils ont leur intérêt à enfin voilà j'ai rencontré quelques personnes comme ça et ça ça m'a un peu refroidi. c'est un incubateur et ça m'a un peu refroidi. Ouais.
0: d'accord bah, c'est de très bons conseils pour euh, les futurs euh, entrepreneurs et entrepreneuses qui veulent se lancer dans l'aventure euh, mm. du coup quels sont les prochains défis de, de Make Me Healthy
1: le euh, prochain défi de Make Me Healthy c'est vraiment continuer à se développer on veut euh, se développer plus rapidement que ce qu'on a fait ces quatre dernières années mais comme je disais tout à l'heure en gardant vraiment au cœur euh, notre exigence notre euh, notre euh, la qualité de notre service ça c'est vraiment euh, et du coup c'est un une, un défi qui marche pour tous les secteurs. Si demain on communique plus, ou on recrute plus, ou on fait un meilleur outil ou voilà, peu importe tout ce qu'on fait, il faut qu'on arrive à aller un peu plus rapidement parce que bon voilà, on travaille beaucoup mais on se développe pas très vite donc euh, à notre à notre sens en tout cas. Donc c'est vraiment voilà essayer de
0: de faire les bons choix pour aller un peu plus vite mais euh,
1: mais bien le faire. <rire>
0: Très bien, bah bon courage. Et si, donc, du coup, si on veut suivre euh, vos aventures, où est-ce qu'on peut vous retrouver
1: Alors du coup, si c'est les aventures plus euh, d'un point de vue professionnel, euh, je poste beaucoup sur LinkedIn, sur le compte LinkedIn de Make Me LC, euh, Alors que ce soit une veille sur l'aspect nutrition, entrepreneurial, mais aussi sur toutes nos actualités euh, quand c'est un nouveau partenariat ou une nouvelle fonctionnalité ça c'est plus pour le côté B2B après sur Instagram euh, là c'est plus le côté inspirationnel motivation euh, euh, où là effectivement je communique beaucoup aussi euh, on est présent sur Facebook mais Facebook euh, je, le, je le considère plus comme un deuxième Instagram c'est pas forcément la meilleure stratégie mais voilà j'ai oui. pas le temps euh, pareil sur Pinterest hein, je partage les mêmes choses qu'Instagram notre euh, centre on va dire c'est notre cœur c'est vraiment Instagram euh, voilà principalement nous retrouver après, on a notre site, on a notre web app, on a notre newsletter.
0: Si on veut suivre euh, le, le, ré le rééquilibrage alimentaire de MakeMeAlty, c'est où
1: Oui, alors du coup, il bah, faut aller sur notre site makemealty.fr. Et du coup, depuis notre site, donc, déjà, vous trouvez toutes les informations sur les tarifs, euh, euh, sur notre fonctionnement. Et ensuite, donc, on commence effectivement par un bilan nutritionnel en ligne euh, au cours duquel on choisit la formule qu'on souhaite su suivre, donc soit trois consultations, soit huit consultations. Et ensuite, on est guidé vraiment dans le process au fur et à mesure. Donc après le bilan en ligne, on demande à nos patients de faire un relevé alimentaire puisque nous, on se base vraiment sur ce relevé pour créer les programmes ensuite sur mesure en fonction des habitudes existantes. Mm -hmm. euh, une fois que le relevé alimentaire est fait, on choisit sa diététicienne, on prend rendez-vous avec elle et on reçoit son programme, du coup, huit jours environ avant son premier rendez-vous. Donc pour avoir le temps de tester son programme pendant huit jours, comme ça, le premier rendez-vous avec sa diététicienne, on parle vraiment euh, directement voilà, de, euh, du programme, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, comment est-ce qu'on on modifie, euh, on réadapte le programme, euh, est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on a des questions, enfin voilà, tout ça tu, okay. tu le sais.
0: Oui. <rire> Pour clore euh, du coup, le podcast, un dernier conseil pour euh, les, euh, les personnes qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale
1: ouais, Moi, je dirais vraiment suivre son intuition. C'est toujours ce que j'ai fait, que ce soit au cours de mes études, que ce soit dans ma vie professionnelle. Parfois, je ne pouvais pas expliquer pourquoi je faisais ça, mais juste je sentais que mon cœur me guidait vers, euh, vers ce choix et Parfois, ça n'a pas toujours été le bon choix, hein, mais peu importe. J'ai suivi mon intuition, donc euh, ouais. je pense qu'on a tous une petite voix en nous qui nous dit que c'est le bon chemin ou pas le bon chemin. Parfois, on suit le mauvais, on sait que ce n'est pas le bon, mais on le suit quand même. Donc, juste écouter sa petite voix et, et que sa petite voix. C'est bien de prendre les conseils des autres, mais voilà. Il faut d'abord s'écouter avant.
0: Très bien. Merci encore une fois d'avoir euh, accepté mon invitation. Je, je souhaite plein de succès euh, dans l'aventure euh, Make Me Healthy avec Sarah et toute, toute, toute l'équipe. Et gardez merci vos valeurs toi. actuelles. Et euh, moi, je trouve que c'est ce qui fait votre force.
1: Bah, écoute, un grand merci. Je pense aussi que c'est ce qui fait notre force. Donc, on va essayer de maintenir ça au cœur comme on comme on le fait déjà. Mais voilà, merci en tout cas de m'avoir donné la
0: parole et puis euh, désolée si j'ai beaucoup parlé. <rire> oh, merci à toi, c'est très, très intéressant tout ce que tu nous as dit à travers le podcast. Merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de Entreprendre by Elle pour suivre l'actualité. N'oublie pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et de le partager. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.